0: Hola, hola a todos, qué gusto saludarlos, me da muchísimo gusto que estén con nosotros acompañándonos. El día de hoy tenemos una invitada, sasazo, muy feliz, de verdad, o sea, le dije el otro día, oye, me mandas porfa tu, tu semblanza, bueno, cuando la empecé a leer así, sentía que la piel se me ponía chinita, o sea, está, está increíble, está padrísimo. Eh, él es Andrés Martínez, mejor conocido como Piki, todo el mundo lo conoce como Piki, o mejor conocido entre toda la gente como el Doctor Sonrisas. Andrés
1: Piki, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Cinta, muchísimas gracias por la invitación, feliz, feliz de compartir este espacio contigo y de, de echarnos una buena plática.
0: Sí, no, padrísimo, mil gracias, de verdad. Estamos felices de que estés con nosotros. Y bueno, no sabes qué cantidad de gente eh, nos dijo que qué felicidad que ibas a estar, se expresaron maravillosos. Incluso mi hermano, mi hermano chico, fue voluntario contigo. Y cuando le dije, me dijo que había sido, eh, ¿qué es nariz azul? Creo que sí, ¿no?
1: Correcto, sí, Ajá.
0: sí, sí. Y entonces me dijo, qué padre, si no me la voy a perder, qué padre. Así si es que decía, si andas por allá, Charlie, te mando un saludo a mi hermano más chico. Bueno, Saludos, pues me gustaría, me encantaría poder presentarte primero, porque a lo mejor todo el mundo conoce y ha escuchado lo que es Doctor Sonrisas, pero realmente de Piki eh, no sé qué tanto sepan, pero eh, Piki nace en Ciudad de México, entonces te mueves a Monterrey y estudias allá recursos humanos, sin embargo, te das cuenta que hay algo como que te falta por allá y, y, y fundas eh, Doctor Sonrisas en 2003 pero aparte también tienes una idea de que necesitamos, las personas necesitamos crecer y formarnos de manera integral para poder tener un mejor impacto, no solo en ti, sino en toda la gente que está a nuestro alrededor. Y te has dedicado tiempo para poder formarte y aprender más y tienes más diplomados. Tienes diplomados eh, que van desde líderes sociales, responsabilidad empresarial. Has hecho la de y de director como persona en el IPADE. Eh, tienes un diplomado en diseño de experiencia de servicios en la Universidad de Astral en Buenos Aires Y este último que acabas de terminar según lo que entendí en mayo es Disney Approach to Quality Service de Disney Institute es, De verdad es maravilloso todo lo que haces y me encantaría eh, que nos platicaras un poquito más eh, ¿Qué es Doctor Sonrisas? Cuéntanos un poco más
1: bueno, pues Doctor Sonrisas nace ya hace 18 años. En diciembre cumplimos 19 años con este, con este proyecto que se ha convertido en mi proyecto de vida. Nosotros lo que hacemos es dedicarnos a ayudar a niños que padecen enfermedades crónicas, avanzadas y terminales. Mucha gente, cuando dices el nombre Doctor Sonrisas o cuando oyes la palabra terminal, automáticamente la gente piensa que son niños que van a morir. No necesariamente, son niños que están con una enfermedad que pone en riesgo su vida durante el proceso de la enfermedad. Eh, la gran mayoría de los niños con los que trabajamos, que creo que para que la gente como que lo tenga más claro, son niños con cáncer, uh -huh. eh, por el alto índice que hay niños con cáncer en el país, y lo que hacemos es, lo que buscamos hacer es cambiar su dolor y sufrimiento por momentos de esperanza y alegría, de hecho nuestro eslogan es que la felicidad es la mejor medicina, lo creemos, lo vivimos, lo hemos visto sí. y ahorita sí. lo platicaremos eso, pero sí pero creo que todos los programas que tenemos están enfocados a eso, ¿no? Están enfocados en acompañar a estos niños, en retomar esa parte, porque muchas veces son niños que dejan de ser niños, se convierten en pacientes en los hospitales, entonces al luchar para que nunca dejen de ser niños, a luchar para que nunca dejen de soñar, a luchar para que nunca dejen de tener una sonrisa en la cara, eh, acompañar a la familia, porque también es muy importante, es una parte esencial de esta lucha contra una enfermedad tan, tan difícil como este tipo de enfermedades, eh, y bueno, eso es lo que lo que hacemos en Doctor Sonrisas, hoy gracias a Dios tenemos presencia ya en 26 ciudades del país, en cinco diferentes países de Centro y Sudamérica, eh, y esperemos que una vez que se acabe todo esto de la pandemia podamos crecer más, porque yo siempre he dicho que, que se necesita mucho Doctor Sonrisas en, en todos los hospitales del mundo. ¿no? Mientras sí. hay un niño con algún tipo de enfermedades, sí. tiene que tener acceso a este tipo de cosas.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y Tú, el día que, que te conocí me platicaste una historia que yo creo que mucha gente no sabe cómo surge Doctor sonrisa. o sea, sabemos que hay algo que te motiva, sabemos que esta parte de, de ayudar es algo que te mueve día con día pero plática, me encantaría que les compartieras esa historia de, de, de Piki cuando surgió esa, 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 esa idea y de dónde surge la idea de Doctor Sonrisas en ti
1: Bueno, la, yo creo que fue un proyecto que son de esas cosas que yo siento que Dios te las pone en tu vida, ¿no? Y son de esas cosas que te tocaban, como, como cuando toca un buen esposo, una buena mamá, un buen Esa es la frase del ya te tocaba. Te tocaba, literalmente. Sí, exacto. Y una vez en la escuela estábamos en prepa, y en la, en la prepa en la que estaba teníamos una clase que era participación social, que era, pues, literalmente, son hacer proyectos sociales, ir a sembrar árboles, y uno de los que hicimos como por pues yo creo que fue toda la prepa, no estoy seguro, pero creo que sí fue toda la prepa, era visitar un asilo. Eh, una vez en el salón haciendo tonterías y echando relajo, me dijo el profesor, ay, mira, pues te crees muy chistosito,
0: ahora tu castigo
1: va a ser irte disfrazado de payaso al asilo, literalmente. Uh -huh. Entonces, pues con tal de pasar la materia, llegué a mi casa, le platiqué a mi mamá, le dije, ¿ahora cómo le hago? Este, pues encontré lo que tenía en mi closet, agarré una camisa que tenía el chapulín colorado, arriba una camisa floreada que tenía ahí de una fiesta de disfraces, este, pues, con lo que ama tenía maquillaje pues medio me pintó y fuimos a un asilo que se llama el asilo vicentino que sigue existiendo, que está sí. en San Ángel en, en sí. Tizapán
0: sí.
1: eh, y me impresionó mucho algo que, que creo que fue de las cosas que marcó mucho como este inicio de Doctor Sonrisas, que eran viejitos que nosotros visitábamos cada cierto periodo y que eran viejitos que un día visitabas y te decían, pues que cuando eran jóvenes habían sido policías es, bueno, había sido policía ese viejito y que había tenido cuatro hijos y te contaba su historia y regresabas a los 15 días a visitarlo otra vez y te contaba algo completamente diferente, es decir, su realidad ya la tenía muy distorsionada por la edad, por todo, ¿no? Y me impresionó mucho que, ¿sabes que Fui de payaso, me gustó mucho, nos divertimos, este, pues me hicieron burlas mis amigos, este, chistes, yo la pasé increíble, los viejitos estaban felices con el payaso, todo el mundo muerto de risa. Y a los 15 días, pues ya regresé con mi uniforme a la escuela normal y, y los viejitos seguían preguntando por el doctor, o sea, por el payaso, ¿no? Dicen, ¿dónde está el payaso que trajeron? ¿Dónde está el payaso? Y, y me quedé con esa espinita de decir, qué impresionante cómo estos viejitos no se acuerdan cuántos hijos tuvieron, a qué se dedicaban, pero sí se acuerdan de ese momento de alegría, no, no, no tanto en el personaje, pero como ese payaso que llevó ese momento de alegría. Y me entró la inquietud por la película de Patch Adams, eh, uh -huh. que en algún momento Patch Adams va a visitar a, a niños con cáncer, uh -huh. de hacer algo con niños con cáncer. La verdad es que gracias a Dios nunca había tenido un caso cercano a mi familia de cáncer, nunca había vivido el cáncer de cerca, o sea, no era algo que tuviera... Es más, no sabía ni a qué me estaba metiendo, no tenía ni idea. Y, y el 23 de diciembre del 2003 eh, fue la primera vez que visitamos un albergue. Eh, para la gente que no se familiariza con el término albergue son casas donde reciben a niños con este tipo de enfermedades eh, por, por un periodo de tiempo. Eh, y ahí les dan hospedaje, les dan alimentación, les dan transporte para ir a los hospitales. ¿no? Es como un apoyo a, lo, a, a los niños que están pasando por estas enfermedades. Y ese día, ese 23 de diciembre, me junté con, una, con un grupo de amigos, les fuimos a comprar juguetes, les fuimos a comprar, este, les contratamos un show, les hicimos ahí una serie de cosas y ha sido uno de los días más felices de mi vida. Son de esos días que es como cuando sí. un chavito dice, voy a ser doctor y sabes que nada te va a sacar de ahí, que es como tu vocación. Cuando, cuando encuentras... Sí. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? dicen que hay dos días muy importantes. Uno, el día en el que nacemos y otro el día en el que descubrimos para qué nacemos. Yo creo que... Puede que se oiga medio filosófico, medio cursivo. Yo creo que ese día descubrí para qué había nacido y, y encontré una felicidad enorme de poder dar a los demás. De hecho, hay una anécdota que me encanta platicar, este, una historia de la madre Teresa de Calcuta que me relaciona mucho justo con lo que pasó ese día, eh, que es de un reportero, eh, un reportero inglés, que en alguna ocasión se encuentra la madre Teresa y le pregunta por su edad en, en parte de la entrevista. Y la madre Teresa se voltea y le dice, yo nací por ahí en 1960. Y el reportero, pues, como que la veía y dijo, pues, como que no me cuadran las cuentas, ¿no? <risa> Y se voltea a la madre Teresa de Calcuta y le dice, yo nací el día que recogí al primer moribundo en Calcuta, porque nacemos el día en el que amamos. Y, ah. pues, creo que una parte importante de mí nació ese día, ¿no? Nació el día que, que vi, por lo que atravesaban esas familias, que me di cuenta que yo había tenido la, el privilegio de haber nacido sin este tipo de necesidades y que creo que una obligación que tenía de darle a la vida era regresar un poco de lo que la vida me había dado, ¿no? Y, y hasta ese día ha sido el trabajo más feliz, más apasionante, eh, el poder dedicarte a algo que es para ayudar a los demás y para hacer que los demás ayuden.
0: Es que es, 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 te, llena, te llena de una manera diferente, o sea, el sentir esa satisfacción simplemente de poder dar, y, y ver a la gente cómo que, que cuando, cuando la gente necesita, sean niños, sean adultos mayores, sea quien sea, cuando reciben algo que están necesitando en ese momento, para ellos es, pues, se abre el cielo. O sea, y yo creo que en temas de, de gente de enfermedad, pero también, por ejemplo, lo hemos vivido con gente damnificada, lo hemos vivido con situaciones que viven muchas personas. Y de verdad, el poder ayudar a la gente es es una... Es una no sé, o sea, es, es una sensación, como tú bien dices, cuando descubres hacia dónde vas y te das cuenta de que tu, tu, tu fin es ayudar, es, es una sensación que te llena tanto que yo creo que es poco descriptible, ¿no crees?
1: O sea, es como un vicio, yo creo que es, mira, y te, te lo digo más desde un punto de vista en el que lo he leído en muchos libros este de muchas corrientes filosóficas, de muchos religiones, yo creo que el hecho de ayudar a los demás es a lo que venimos a la vida, a ser felices y, sí. y parte, gran parte de la felicidad se encuentra en eso, en dar a los demás. el Y a ver, la felicidad más grande que, si yo te diría que la felicidad más grande que tienes en tu vida solamente me dirás, tus hijos. Y el tener un hijo es darte a los demás, ¿no? Porque es, des, es desprenderte al 100% de ti y despertarte temprano, darle de comer, pegarte las desveladas, este, quitarte el pan de tu boca para dárselo a tu hijo. Eso es darse a los demás. Eh, sí. Entonces, pues creo que creo que es el sentido de todo, o al final siempre lo digo, creo que el día que nos vayamos de este mundo, lo único que vamos a dejar es lo que hayamos hecho por Dios y por los demás, entonces creo que es una clave muy importante de, de, de que muchas veces tristemente la gente tarde en darse cuenta de eso, pero pero bueno, pues este, ojalá y pronto podamos desvelar, esa, despertar esa cosa que muchos to todos tenemos dormidos ahí este, para que la gente experimente lo bonito y esa adicción que se te hace ayudar y el, y, el, y el tratar de cambiar para bien este mundo.
0: Y como bien dices, no te llevas nada, ¿no? Cuando te vas de aquí, te vas nada más así literal con lo que traes puestecito y a veces hasta te lo quitan, ¿no? Entonces, lo único que dejas es todo lo que pudiste haber aportado y todo lo que pudiste haber dado a toda la gente, ¿no? Y mencionaste ahorita una palabra bien importante y hay una frase que te gusta mucho, que la compartimos, que de hecho la compartimos en los posts que dice eh, Cantiflas, nuestro Charles Chaplin mexicano, dice la primera responsabilidad del hombre es ser feliz y la segunda es hacer felices a los demás. Tú mencionaste el tema de la felicidad, pero para ti, ¿qué es la felicidad?
1: Desprenderte y dar a los demás. Yo creo que, te juro que he estado leyendo muchísimo de todo eso, la felicidad, y, y, y creo que mi resumen es eso. Después de leer mil cosas de filósofos, de hace muchísimo tiempo este yo creo que es eso, creo que la felicidad es justo lo que platicamos ahorita, es el mucha gente piensa o yo creo que la publicidad nos, nos engaña en, en pensar que la felicidad la vamos a tener con cosas materiales con, con tener la felicidad la vas a encontrar cuando tengas tu Ferrari o cuando tengas tu casa o la felicidad está cuando te compres esa camisa que estamos anunciando que usa el futbolista y cuando tengas esa camisa vas a querer algo más y eso es el el deseo inalcanzable que le llaman ¿no? es, son tener deseos inalcanzables, el día que tengas tu casa de 10 cuartos vas a querer la de 20, el día que tengas la camioneta de 7 ya no vas a querer la de 14 y Correcto. nunca nunca, nunca estás satisfecho, para mí la felicidad está en, en ser buena persona en, en poderte a dormir tranquilo, en poderte despertar con, con ganas de hacer lo que estés haciendo en tu trabajo, en tu familia, en lo que sea para mí es eso y creo que hay muchas veces que sí nos toca de repente eh, porque hay mucha gente que me pregunta ¿no? oye pues sí, nada más que yo tengo que que pararme todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche en mi oficina porque si no no lo voy a comer a mis hijos y no me hace feliz mi trabajo. Y entiendo que de repente hay sacrificios que, que no nos hacen felices, pero pero creo que cuando dices, bueno, le encuentras el sentido, no el por qué, el para qué, el que ese trabajo que lo estás, que estás haciendo y que te está desgastando, lo estás usando para que tus hijos tengan una educación y tal. Yo creo que es cuando encuentras de repente como ese sentido de felicidad en, en, en hacer las cosas para los demás y en dar a los demás.
0: Y fíjate que acabas de decir algo bien importante. A final de cuentas, es darte y es una felicidad que encuentras dentro de ti. O sea, no la vas a poder encontrar afuera, ni en el coche, ni en la casa, ni en el sueldo. Ni, O sea, realmente es algo que encuentras en ti. O sea, que vas a ir cultivando dentro de ti. Y el encontrar, como bien dices, ese propósito, como dices bien. O sea, esta persona que no se siente satisfecha porque su trabajo no le gusta, sí, pero tiene la bendición de tener trabajo, ¿no? Y tiene la bendición de poderle dar a sus hijos de comer, porque hay mucha gente que no la tiene. Entonces es una persona muy bendecida porque hoy tiene un trabajo y puede darle a sus hijos de comer y no es de las personas que ya afuera están luchando por conseguir un trabajo y no lo consiguen, ¿no? Sin embargo, también el punto de decir es interna, o sea, no vas a conseguir una felicidad yendo a buscar un coche, no vas a conseguir una felicidad yendo a buscar otro trabajo, porque si tú en ti no estás feliz, pues no hay ni cómo, ¿no? Estás de acuerdo.
1: Y eso es algo... Que yo creo que es la lección más importante que ha aprendido en Doctor Sonrisas. El, el tema de la gratitud, sí. el tema de recuperar la capacidad de asombro. Eh, uh -huh. Creo que son dos palabras clave. Creo que es la lección que en estos 18 años, y les puedo compartir a toda la gente que nos estén viendo, escuchando, es justo eso. Uh -huh. O sea, creo que si algo te enseñan estos niños es a valorar las cosas que de repente damos por hechas, eh... Hay veces que nos despertamos y tenemos rutinas todos, ¿no? En, en las cuales te despiertas, te desayunas, te quejas de que no sirve la condición de tu coche, o que tienes que agarrar el camión, este llega a la oficina, pero en ningún momento te paras a dar gracias para decir, híjole, hoy puedo ver, hoy puedo sí. escuchar, gracias a Dios hoy tengo comida en mi refrigerador, gracias sí. a Dios tengo un transporte, gracias como tú dices tengo un trabajo, gracias sí. a Dios tengo ropa que ponerme. Y son cosas que damos por hecho y cuando volteas a ver, déjate ver a nuestro país, a nuestro mundo. ¿Cuánta sí. gente hay sin acceso a agua? ¿Cuánta gente hay? Y en, y en mí, en, en lo que yo les digo de Doctor Sonrisas, es a cualquier persona que nos esté escuchando, a 20 minutos de donde estén ahorita, en el lugar en el que estén, en la ciudad, en el que estén, en el país, en el que estén, a 20 minutos de donde estén hay un hospital. Uh -huh. Y en ese hospital, créanme que hay sí. gente que no hay niños que no pueden caminar, niños que perdieron su pierna niños que no pueden ver mamás que no pueden salir de ahí porque tienen que estar con su hijo que son de esas cosas que creo que doctor son felices, te, enseña, te enseña muchísimo eso a valorar las cosas que tenemos y a dar gracias por las cosas que tenemos
0: y mencionabas algo, yo creo que aparte del agradecimiento, por ejemplo cuando eres padre que a veces dices no, es que tengo que trabajar para darles de comer es agradecer el simple hecho de un número uno de estar vivo y el simple hecho de que hayas tenido la oportunidad de ser padre o madre porque mucha gente no puede y de verdad luchan y batallan y quieren hacer y no pueden. O sea, el hecho de tener un hijo es una gran bendición. Y si tienes que hacer muchas cosas para que ese hijo esté bien, está, está padrísimo porque tienes un hijo y es un, es un tema de agradecimiento. ¿no? Incluso hay, hay sesiones en las que damos nosotros que de repente decimos, a ver, ¿cómo puedes mejorar incluso hasta tu misma salud? De entrada, levántate agradeciendo todos los días que estás vivo. Agradece que puedes comer. Agradece que tienes ojos, que tienes boca, que, es, que puedes caminar, que puedes moverte. Hay tantas cosas que agradecer, de verdad, que, que a veces yo creo que a las personas se nos olvida un poquito, ¿no? Se nos olvida un poquito que somos tan afortunados que cuando vemos las situaciones, por ejemplo, como los niños con los que tú convives, es cuando te cae el 20 y vuelves a aterrizar y a tocar piso y a decir... Tengo tanto que agradecer que de verdad, o sea, qué mal, que me, me, hasta te sientes mal de estarte quejando, ¿no?
1: Claro, y hay algo que me gusta mucho decir, que es cuando nos damos cuenta que tuvimos la suerte y la bendición de nacer en el lado de la cancha en el que somos nosotros los que podemos ayudar y no los que necesitamos ser ayudados, sí, sí ya vas ganando. O sea, no hicimos sí. nada para estar este lado de la cancha, entonces creo que ahí es cuando tienes una corresponsabilidad con la vida, con el universo, con quien le quieras llamar, pero creo que ahí tenemos una obligación de hacer algo bueno y tratar de mejorar algo en otra persona
0: totalmente, sí, no, bueno o sea, si estás de ese lado de la cancha ya eres bendecido, o sea, ya no puedes pedir, o sea, ¿qué más puedes pedir? ya lo que, al contrario, lo que te toca a ti es ver cómo puedes dar en agradecimiento a, eso to a todo lo que tienes, ¿no? o sea, si tienes tanto, claro. ¿qué puedes compartir para que esas personas estén mejor, ¿no? Y, y hay algo, hay, hay algo, fíjate, bien interesante. O sea, en Doctor Sonrisas lo que haces es, es ayudar a, a los niños, como lo mencionas, con enfermedades más avanzadas, a poder salir adelante y a cumplir el sueño de ese niño. O sea, una fiesta de cumpleaños, ir al mar, no sé, cosas que los niños sueñan. Pero los niños sueñan, crean, se creen sus sueños y, y de verdad, o sea, es un tema de que como niño te la pasas soñando y, y tú mencionas que el cumplir esos sueños se convierte en una motivación para ellos, ¿no? Cuando está en una enfermedad así, así de complicada. ¿Qué cambios has notado en estos niños a raíz de que viven su sueño y, 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 y comienzan a vivir una emoción diferente de que los sueños son realidad? O sea, en ese momento es, le cambias el chip a un niño y dices, wow, o sea, los sueños son realidad y yo puedo seguir soñando porque van a ser reales. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué cambios has visto en los niños?
1: No, creo que ese cambio es nuestra gasolina. O sea, Ese cambio que vemos de, de lo que hacemos y el impacto que tiene y cómo es real, es impresionante. Yo Hay muchos niños, te voy a poner el caso más drástico, porque te voy a platicar ahorita alguna que otra historia, pero o sea, los casos más drásticos que tenemos son, en, en términos médicos, cuando dices uh -huh. que un niño está desahuciado es cuando le quedan menos de seis meses de vida. Y lo que el doctor hace para tratar ese niño solamente son son cuidados para que su esos seis meses tenga el menor dolor posible eh, con tratamientos como morfina, que es lo más conocido, ¿no? oxígeno, quimioterapias que son simplemente para evitar que, que crezcan los tumores, etcétera, etcétera. Pero científicamente ya es un niño que no hay nada que hacer por él eh, más que quitar el dolor. No tienes idea, Cintia, la cantidad de casos que tenemos en Doctor Sonrisas de niños que están en esa etapa, que los doctores nos autorizan llevarlos a la playa, a conocer a un artista, a conocer a un futbolista, a disfrazarlo de bombero, hacer eh, militar, cualquier tipo, hemos hecho más de tres mil sueños. Entonces nos ha tocado de todo tipo de sueños. Y después de esa experiencia, muchos de ellos son niños que están curados. O sea, que retoman sus tratamientos, que vuelven a comer y que hoy están curados. Sí. Y es y es algo que es impresionante. Yo le digo mucho a la gente eso. Imagínense si el tener un sueño por el cual luchar, el, el estar con esa actitud feliz, a pesar de tener un cáncer terminal, porque es importante recalcar eso. Sí. Y esa felicidad puede curar un cáncer. Sí. Lo que no podría ser contigo y conmigo, que somos las personas que hoy gracias a Dios tenemos salud. O sea, ¿por qué no sí. somos felices en la vida? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tratamos de buscar la felicidad donde no está y donde nunca la vamos a encontrar? Entonces, eso es algo que, que creo que nos ha motivado muchísimo, que, que, que hemos visto... El antes y el después, no solamente del niño, también es muy importante decirlo, es también de la familia. El, hay muchos casos, igual te voy a platicar, por ejemplo, los, también tenemos muchos casos de niños que tristemente sí fallecen, evidentemente. Pero el ver el duelo que vive la familia después de la muerte de su hijo, que es un dolor que no me lo quiero imaginar. Y como lo dice todo el mundo, creo que es el dolor más grande que existe, el perder un hijo. Eh, el duelo que vive la familia cuando le cumplimos el sueño al niño es completamente diferente a cuando no se lo podemos cumplir. La familia se queda en la memoria más con esos cuatro días que el niño estuvo en el mar y en su casa llenan todos, los, o sea, su altar, la foto en la sala, del niño con el delfín, del niño en la playa, del, del niño con la mamá en el, este, en el atardecer. Se acuerdan más de esos cuatro días que de los cinco años estuvo en tratamiento. Entonces es increíble, es, es, es impresionante ver por ejemplo, hay un programa que tenemos en un hospital que este, que es el collar de la alegría, que, que van haciendo puntos, o sea, les vamos dando puntos por cada cosa que van recibiendo para motivarlos a no abandonar sus tratamientos, ¿no? Y hay veces que los niños dicen, doctor, ponme más quimioterapia para tener más puntos por a la playa. Evidentemente, no es como que si no llegas, no te llevo, no eso es un tema de irlo, de irlo motivando, diciendo este, sí, claro. come bien, haz este, hazle caso a tus doctores, tómate tus tratamientos, todo eso, es un tema de motivación durante. Pero, pero es impresionante, o sea, creo que esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos en Doctor Sonrisas y que hace que todo valga la pena. Te voy a decir una cosa, aparte de lo que, de lo que también
0: me motivó mucho, aparte de invitarte, es platicar un poquito este tema justamente de la emoción. Cómo somatizamos los seres humanos las emociones en nuestro cuerpo y cómo puedes curarte trabajando en todo ese tema emocional. Yo fui parte de, de, de esa situación. Yo viví una situación similar de un posible cáncer y también trabajé en mi parte emocional y eso me ayudó a curarme en algún momento. Y es muchísima gente, muchísima, que se cura en el momento en que cambias ese mindset a agradecer, a reconocer, a, a, a vivir en esa parte de, de amor, de agradecimiento, de, de, de un sentimiento de, de armonía, verdaderamente sí está comprobado y ya está comprobado y tú lo sabes científicamente. Ya hay muchos estudios en Harvard, hay muchos estudios ya, hay instituciones que se dedican a eso para demostrar que efectivamente este cambio que le haces a la gente definitivamente mejora su salud, ¿no?
1: Entonces, 100%.
0: Y es, es una cosa impresionante que ahorita ya lo están empezando a tomar muchísimo. Y justo parte de lo que hacemos en Health Positive es ayudar a la gente a trabajar en estas emociones para que puedan entrar en un tema de salud y mejor calidad de vida. Pero es, es un tema impresionante. Yo lo he vivido, he tenido pacientes. Eh, de verdad es una cosa que dices, esta parte de ayudar, y es una, es una felicidad cuando ves que alguien se está recuperando y que tu labor y que todas las ganas que le echaste... Eh, dices, wow, o sea, te llena de una manera impresionante ver que, que, que lo hiciste y que le echaste todas las ganas y que él se está
1: recuperando. O sea, qué maravilla, ¿no? Claro, es padrísimo y sí, tiene muchísima razón lo que dices. O sea, esa parte, las emociones yo sí creo que pueden provocar muchas enfermedades, el estrés, el, el entrar en rutinas que de repente hacen círculos viciosos, que trabajas de lunes a viernes, que el viernes ya está a tu sí. casa deshecho, no quieres estar con tu esposa, entonces sí. tu matrimonio empieza mal, tu familia empieza mal, el sábado lo que quieres es dormir, el domingo ya estás pensando en el trabajo y o sea, y de repente la gente entra en eso y sí, es bien difícil salir, estoy de acuerdo, o sea, no, no, no creo que sea algo fácil, pero, pero hay que tratar de romper esos círculos. y Como tú dices, yo creo que la, la forma más fácil de romper esos círculos es Dándole un para qué a las cosas, dándole un sentido a las cosas, este, valorando, agradeciendo, el, el darte cuenta de todas las cosas que tenemos. El, ayer, por ejemplo, Antier estaba dando una plática y me, me, me hacían una pregunta y me decían: Oye, pero es que yo de verdad no tengo tiempo para irme los fines de semana a plantar un árbol, ayudar a un viejito o ayudar a alguna cosa para ayudar. ¿Quiere decir que no voy a ser feliz? Digo: Por supuesto que no. O sea, le dije: A ver, yo tengo la bendición de trabajar en, una, en la fundación este y dedicarme tiempo completo a ayudar a los demás. Pues les dije: La. Creo que la mejor forma de ayudar, más que lo que yo hago y lo que cualquier fundación hace, es el tú ser buena persona. O sea, el tú ser un buen hijo, el tú ser un buen hermano, el tú ser un buen papá, el tú ser buen, un, un buen empleado, el tú ser un buen jefe, el decir buenos días, el dar las gracias, el saber cómo se llama la persona que limpia tu casa, el preguntarle cómo estás, el sonreír, este, Exacto. el darle 10 pesos al viejito que está en el súper y ver cómo te sonríe. Híjole, creo que eso es la mejor forma de ayudar en el mundo es haciendo lo que nos toca a cada uno, no tienes que salir a cambiar el mundo y, o sea, si lo puedes hacer, qué padre, no es un plus, es un bono que se puede hacer, pero, pero son, son pequeñas cosas que, que, que tienes que ir haciendo y pequeños hábitos que tienes que hacer en tu día a día para ser buena persona, eso venimos, creo que así nacimos todos, siendo buenas personas y por cosas sociales y por todo lo que hemos vivido en la sociedad y por estar, invadidos día y noche de noticias malas y de, y, y, de, y de agresividad y de guerras y de violencia y de eh, feminicidios y todo lo que escuchas, todo lo que ves estamos bombardeados de cosas malas entonces ¿qué es lo que tú haces inconscientemente? protegerte, o sea dices yo no quiero esto, yo no quiero tal, nadie sale todo el mundo se encierra, o sea es, es el tratar de buscar un escudo para, para, para evitar llegar a ese momento ¿no? entonces yo creo que hay una vida mucho más padre de lo que, las, de lo que los medios nos platican y siempre lo digo, somos me toca estar a mí en una parte en la que yo les tengo la certeza y se los puedo garantizar con mi vida que en este mundo y sobre todo en este país, créanme que somos mucho más las personas buenas que las malas. Pero
0: sí.
1: pero mil a uno, sí, sí. tristemente una noticia mala hace mucho más ruido que mil buenas, pero no tiene nada cantidad de empresarios comprometidos, de gente que está ahí. A mí me, sí. me toque a los hospitales, las enfermeras, cada enfermera es para que le hagan una película y sería ganadora de Oscar unas guerreras. <risa> Los doctores, sí, lo que vivió ahorita con el COVID, las mamás de los niños, estos niños, las familias, la gente que está afuera, o sea, de verdad, hay historias increíbles en nuestro país. este Somos mucho más la gente buena y, y eso es lo que hay que hacer, eso
0: es lo que venimos. Fíjate que hay una ley que se, que se descubrió hace muchos años que ahorita después, en o sea, años después se de descubrió y se le puso nombre. Se habla de un científico y reforzando un poquito eso que dices, que creó, los, que el, que el creó el, el, los relojes de péndulo. Entonces, él tenía, o sea, él crea los relojes de péndulo y entonces, pues, como le encantó su creación, empezó a coleccionar sus propios relojes. Pero coincidentemente se dio cuenta que el péndulo de todos iban al mismo tiempo. Entonces, cada vez que él veía eso, los desincronizaba para ver qué pasaba, se desincronizaban y al poco tiempo volvían a sincronizarse. Y entonces, él en esa época no alcanzó a entender, eso fue hace muchos años, por qué pasaba eso. Años después, los científicos lo descubrieron y le llamaron la ley de la resonancia, que es el péndulo más, más grande es el que jala a los demás. Entonces, por eso es tan importante que trabajes para que tú estés bien, porque si tú estás bien como bien lo acabas de manifestar, se, se expande, eso puede llegar a mucha gente, y esa gente... Va a llegar a más gente y ese va a llegar a otra. Entonces, el hecho de que uno diga, no, pues yo ¿para qué lo voy a hacer si él no lo hace? No, sí, 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 tiene que ver que lo hagas tú. Porque entonces el que está enfrente de ti va a decir, oye, qué buena onda, se ve se ve padrísimo lo que hace, se ve muy feliz. ¿Qué hace? ¿Cómo le hace para estar así? Y es una ley expansiva, de verdad, que, que es un tema, como bien lo dices, es trabajar mucho en ti,
1: agradecer, estar bien tú para que eso crezca, ¿no? Es como el COVID, literalmente, o sea, si sí es tan fácil contagiar eso, ¿por qué no contagiamos el, el, el de repente que alguien te diga, oye, ¿por qué no hacemos esta transa? No, yo yo no, Este, yo soy bueno, o sea, el, el ser agradecido, el que de repente alguien te suba al elevador y le digas, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, te bajes, sí. y tal vez la siguiente persona, este cuate que está ahí a decir, buenos días, ya le hiciste el día porque es la única persona que lo saludó, o sea, yo creo que es eso, es el... El tratar de tú ser bueno y tú siendo bueno sin darte cuenta es como una velita, tal cual que sí, vas prendiendo velitas de sí, otras personas sí. y seguramente esa persona la que le dijiste buenos días va a llegar a su casa y va a decir, mira qué chistoso me encontré un loco que me sonrió en el metro o que me dijo buenos días en el elevador este sí. o que se me cayó mi, este, mi tenedor y se paró y me recogió y no pidió nada a cambio, o sea... De verdad son cosas bien sencillas, tampoco, no, no es una fórmula mágica, no es una fórmula, no le estoy no pidiendo es que ciencia. sacrifiquen siete horas al día para hacer esto, o sea, son cosas, son peque pequeñitos detalles que, que nos van a ayudar a cambiar el mundo de una forma muy diferente. No
0: es, no es gran ciencia lo que hay que hacer, ¿no? O sea, realmente es muy poco lo que hay que hacer. Y sobre eso también sabes cuál es el punto que, que, que te iba a preguntar ahorita que estábamos hablando de los niños y de los sueños, como adulto, vas teniendo ciertas creencias y vas matando tus sueños y vas diciendo, no voy a poder hacerlo, no me siento capaz. Como niño sueñas y te sientes así, que eres el mega bombero el superhéroe, así ya sabes, ¿no? Y cuando empiezas a crecer, eh, es, 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 una, es una situación rara, pero el adulto mata, muchos adultos matan sus sueños y dicen, no, pues no, no voy a poder, o sea, no, no, no se puede. Pero ahí yo te diría, bueno, ¿Qué ves? O sea, ¿por qué, ¿por qué crees que pasa? ¿Qué, ¿Qué consideras que es lo que está pasando? ¿Por qué crees que matan esos sueños a, la, a lo largo del
1: tiempo los adultos? Yo creo que por miedo, este, por, por entrar en una zona de confort en la que de repente entramos y en la que dices, híjole, yo aquí ya estoy cómodo y para qué experimento allá afuera? No, y aquí ya estoy en mi trincherita, buena o mala, pero, pero ya aquí, o sea, pero estoy en esa trinchera, pero yo siento que en algún momento siempre nos entra el espinito, ojalá la gente no, no le entre tan tarde ese, ese acordazo un día con un tequilita en la mano y decir cuál era mi sueño y qué y por qué no lo he hecho, ¿no? o sea, ¿qué me está impidiendo hacerlo? El construir la casa en el árbol para mis hijos, el ir a la playa, el, el o sea, lo que sea, el hacer ese viaje que siempre quise con mi esposa, el llevar a mi mamá a tal lugar, o sea, creo creo que es eso, el, el volver de repente a ser consciente y, ...y tenerlos, ahorita me acuerdo... ...de hecho justo el, la siguiente semana tenemos un sueño... ...nos llegó una historia padrísima... Eh, ...de una de un niñito que tiene cáncer... ...y nos decía la abuelita que cuando lo detectaron... ...pues todo, todo, se, todo se apaga, ¿no? todo, todo se vuelve negro... este el, ...el panorama, el escenario, las noticias, todo es horrible... ...y ella le dijo, no sé cómo le voy a hacer... ...pero en algún momento te voy a llevar a la playa, y vamos a estar tú y yo en la playa, la abuelita el niño, la verdad no sé bien qué haya pasado con la mamá, pero pues el niño le dijo, híjole, pues va a ser medio complicado, pero, y ahorita que les dimos la noticia que se iban a ir a la playa, ella dijo, yo nunca dejé de soñar por ese sueño, ¿no? Yo sabía que, que el universo, que Dios me iban a regalar esa oportunidad, sí. y, y, ¿Y creo que eso? O sea, yo creo que eso, <risa> <risa> yo creo que, sí. yo siempre digo esto, ¿no? si, si Dios nos dio la capacidad de soñar, es sí. porque también nos dio la capacidad de convertir esos sueños en realidad, y se los prometo, los sueños están hechos para convertirse en realidad sí. en Doctor Sonrisas es una prueba increíble la cantidad de cosas que hemos tenido a ver, te platico, sin el primer sueño que llevamos un niño a Cancún híjole, no sabes lo que fue el conseguir cómo hablas a una aerolínea para decirle, oye, tengo una fundación de un niño que quiere ir, pero no tiene, pero está enfermo pero ya que te, después de siglos de, de que te escucharan y llegara la persona correcta este el hotel, y el, el, el transporte y, o sea son cosas que de repente se van como conectando, pero pero pasan y se hacen. Y hay, y hay hay veces que hace 10 años vino Lionel Messi a jugar a México, a conocer a niños de Doctor Sonrisas. ¿Cuándo hubiéramos soñado eso, no? O sea, y lo soñamos y lo cumplimos. este Hay niños que nos dicen, mis sueños es conocer a Shakira. Y en la oficina ya sabemos que no hay imposibles, que vamos a buscar a Shakira o por redes sociales o en su oficina o como sea. Pero hemos llevado a niños con Shakira, hemos llevado a niños con Enrique Iglesias, hemos llevado a niños... Eh, que los nombran policías honorarios y están enfrente de seis mil policías federales y les dan la orden porque es el sargento mayor de la policía federal. Y Ay, es el policía no, mayor. Este, son cosas que, que ahí te das cuenta que literalmente ahí están los sueños y para algo Dios los pone. Si no, no hubieran existido.
0: Y la manera en que les cambias el chip, yo te puedo asegurar que esos niños que logran salir de esa enfermedad y sobreviven, les cambias el chip para decir los sueños se pueden hacer, los sueños se cumplen. O sea, ya de entrada de esos tres mil casos que has, que has hecho, ya les cambiaste el chip para un adulto. O sea, el, el momento en que le digan, oye, no se te va a cumplir, ves no es que no, no manches, no hagas esto, no, nunca vas a poder. Lo primero que le va a decir es, claro, porque yo conocí a Leonel Messi, claro, porque ya fui a la playa, claro, porque, y entonces ya ahí es de, todo
1: se puede. ¿Estás de acuerdo? Todo se puede. Sí. Para poner un caso más difícil, imagínate llevar un niño a Disney, lo que es. Niños que, para cualquier persona, sacar la visa a Estados Unidos es, híjole. Sí. Un via crucis, ¿no? Te piden hasta la vacuna de, de tu perro que se murió hace 10 años, pero sí, sí. ahora, si eso lo, lo pones a un niño que está enfermo, que tiene familia, que muchos de, de los niños que hemos llevado tienen familia indocumentada en Estados Unidos, este, pues que no tienen seguro de gastos médicos pues si les pasa algo, porque aparte tienen una enfermedad avanzada, eh, pues que pues, se pueden llegar a poner mal y que es un riesgo real, conseguir boletos, conseguir entradas, conseguir tal, y hemos llevado a más de 100 niños a Disneylandia. ¿sabes? No. Existen los sueños y se pueden convertir en realidad. Créeme que el tema es tenerlo claro y luchar por eso y cada día decir, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer sí. esto, igual... ¿Sobre vas, vas sobre eso? Un 1%, o sea, es, quiero acabar este libro enorme. Lee una página al día y en mil días vas a tener ese libro completo, ¿no? Este, sí. O sea, ir haciendo pequeñas tareas que vayas llenando como sí. ese vasito cada vez más hasta que se llene y lo cumplas
0: Y ahorita que tocaste Disneylandia, estás creando un proyecto nuevo que se llama Mundo Imagine platícanos un poco neta está. O sea, yo sé que el decir neta a lo mejor no es la mejor. Pero no, o sea, yo cuando lo vi, cuando Luis me dijo no es que vamos a entrar con él y vamos a vamos a hacer esto y no sé qué. Yo dije, wow, está increíble. Platícanos más, por favor.
1: Bueno, esto es un, un sueño. Este es mi sueño literalmente. Y creo que aquí resumo justo la, la pregunta pasada con esta que, que encaja como anillo al dedo. Eh, algo que nos pasaba mucho en Doctor Sonrisas es que, por ejemplo, cuando llevábamos un niño a Cancún o cuando llevábamos un niño a la playa o a un concierto en otra ciudad o lo que sea, siempre teníamos la limitante que solamente podría el niño acompañado de su papá o de su mamá por temas de boletos de avión, de hospedaje, de transporte, de todo, ¿no? Y siempre nos decían los niños que lo único que les había faltado para que ese sueño hubiera sido perfecto es que hubiera estado también su familia con ellos, ¿no? Y, y hay algo que se dice mucho en los hospitales, que es el cáncer te une o te destruye como familia. Tristemente con las familias con las que trabajamos, a la gran mayoría les acaba destruyendo porque hay una separación inminente en la que la mamá se tiene que venir con el niño al hospital, el papá tiene que trabajar mucho más tiempo o dobles trabajos porque pues, tener un hijo enfermo en la ciudad implica muchos gastos. Eh, los hermanitos de repente pues, salen sobrando o desaparecen de esta ecuación y si por ahí de casualidad existe una tía, una vecina, una abuelita o alguien que nos pueda cuidar, pues adelante, pero... Pues de repente, para estos hermanitos, pues pierden a sus papás, pierden a su hermanito, o sea, todo, todo cambia a la mala, ¿no? Y hay veces que, pues, cuando la atención es tan alta, pues, la Oye Express explota. Entonces, viendo, digo, a través del tiempo, a través de, de todo lo que hemos visto, decimos crear este lugar. Es un lugar que está en el estado de Morelos, en el municipio de Jojutla, muy cerca del agua de que tengo, realmente está a una hora veinte de la Ciudad de México. Es un, es un mundo mágico que. Híjole, creo que es difícil platicarlo y que la gente lo visualice, pero a luego les podemos poner el video. O si quieren, luego por Instagram meterse a Mundo Guión Bajo, Imagina, que es con Y y Latina Na, eh, para que vean un poquito lo que les estoy platicando. Pero es crear este lugar donde vamos a recibir, bueno, donde estamos construyendo 60 vías, cada villa es para una familia. O sea, es decir, cada familia, cada semana vamos a recibir a 120 familias porque van solamente eh, cuatro días y tres noches. Eh, y construir este mundo mágico donde los niños van a olvidarse de hospitales, van a olvidarse de jeringas, van a olvidarse de, de necesidades que no hayan cumplido y van a tener todo lo que siempre han soñado en este lugar. Juegos mecánicos, un carrusel, una sala de cines, maquinitas, heladería, lago, un castillo que es mucho más grande que el de Disney, este todo en un mundo medieval, con una serie de personajes que los van a estar acompañando antes, durante y después de su tratamiento. Hadas, magos, princesas, unicornios, duendes. Este, Ay, un concepto increíble. que hemos creado padrísimo, eh, donde los niños en estos cuatro días que van a estar con nosotros, lo que queremos es darles muchísimas herramientas para que se unan con familia, para que pase lo que pase con la enfermedad. La familia, que es lo más importante, permanezca unido para que a través de lo que platicábamos, que esta experiencia que los va a hacer feliz y que los va a estar motivando desde el día que son detectados, que sepan que hay este lugar y que puedes ir, pero que para ir tienes que estar bien y tienes que tomar tus tratamientos, y tienes que hacerle caso a tus doctores y tienes que comer tus verduras y tienes que tomarte tus pastillas que aunque sepan horrible, tienes que tomar porque si no estás bien no puedes ir a este lugar. Entonces es como un acompañamiento en todo el proceso de la enfermedad y que lleguen a este lugar donde literalmente es un sueño, o sea, son... La empresa que hace los Juegos Mecánicos, que nos dio los Juegos Mecánicos, es la misma empresa que hace los Juegos Mecánicos para Disneylandia. Este, wow. Las albercas son especiales. Todo el lugar es especial para niños con sillas de ruedas. Cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad, si tiene muletas, si tiene discapacidad visual, si tiene silla de ruedas, todo el proyecto es 100% accesible. Eh, las camas, los baños, los juegos, las albercas, las entradas, las rampas. O sea, todo está pensado para que sea 100% accesible. Y evidentemente una parte muy importante es la gente que nos está escuchando, que son, siempre lo he dicho, son el corazón de Imagina, son los voluntarios que nos van a ayudar a que esta magia pase, son la gente que, como se los digo, tú que nos estás escuchando, tú vas a hacer la magia de este proyecto, porque tú vas a estar con el niño, tú lo vas a meter a la alberca, tú lo vas a llevar a la sala de cine, tú le vas a servir sus palomitas, tú vas a estar con la familia, o sea, tú vas a ser... Que la magia pase y nos pasa mucho en los eventos de Doctor Sonrisas que hacemos en, en los años normales. no Hay veces que todos los años hacemos antes de pandemia un evento del Día del Niño y una posada. Y siempre les digo a los voluntarios antes de cada uno de esos eventos donde juntamos alrededor de 400 niños y 400 voluntarios. Y les digo, se los juro, nosotros como equipo de Doctor Sonrisas le echamos todas las ganas para tener a los mejores magos, a los mejores payasos, a los mejores juegos inflables, las mejores manualidades en todo este lugar. Eso es el 1%. El 99% de la experiencia del niño se la vas a hacer tú. O sea, va a ser, si el niño dice, me quiero echar al lodo, échate al lodo, quiero que nos pintemos la cara los dos, este, de oso panda, píntate la cara de oso panda, ¿no? Si quieren jugar a las tries, si no quieren subirse al inflable, juega a las tries, si quiere pintar esto, pues ve la sombrita y pinta eso, o sea, la experiencia y la magia la hacen los voluntarios. Entonces es un lugar donde conjuntamos las tres cosas, el, el unir a la familia, el acercar a los voluntarios con estos niños que para mí siempre lo he hecho, son maestros que tenemos en la vida y que Dios nos manda. Yo que son sí. son como angelitos que Dios nos manda justo para lo que platicamos al principio, para valorar y agradecer todas esas cosas que tenemos y no valoramos. Sí. Sí. Eh, y el tercero, pues que con esta experiencia de felicidad puedan tener ese camino de, de recuperación y se puedan curar, que es lo que todos soñamos. Oye, Piqui,
0: ¿para cuándo tienen proyectado abrir este eh, Imagina Mundo Imagina?
1: Más pues, o menos. Tío, evidentemente con la pandemia se retrasó todo por pues, estuvimos prácticamente un año parados en la obra. Eh, ahorita la obra ya está ya tiene más de un 70, casi un 80% de avance. Eh, si Dios quiere, la obra se acaba en el primer trimestre del siguiente año. Yo calculo que entre febrero y marzo se pueda acabar la obra. Y si Dios quiere y la pandemia lo permite, eh, entre abril y mayo la idea es hacer la apertura.
0: O sea, y es un ya. lugar
1: que es completamente gratuito para los niños, donde el niño puede ir hasta con seis personas de su familia. Si tiene diez hermanos, van los diez. O sea, hay, si, si la familia es más grande de diez, pueden ser hasta doce, quince, los necesitas que vaya toda la familia, eh, que van a pasar cuatro días y tres noches completamente gratis y van a, van a vivir esta experiencia pues, con todo esto que te digo que tenemos ahí. ¿no? Y es un mundo medieval. este Todo es una ciudad como medieval, donde hay un castillo, donde... Está el árbol de las hadas, donde está la cueva del unicornio, donde hay una serie de cosas que, pues, que es hacer esto un lugar más mágico.
0: Oye, ¿y qué se necesita para ser voluntario? ¿Podrías comentarnos para que lo tengan aquí presente y en el video, los videos que se van a transmitir más adelante, pues puedan, puedan saber?
1: Lo mismo que les pedimos en Doctor Sonrisas, es que es una sonrisa para compartir. Es el único requisito. No se necesita ningún otro. No hay mínimo de edad si tienes un Sobrino, un hijo, un hermanito que tenga seis años, él puede ser voluntario y créeme que va a ser el mejor voluntario que vamos a tener. Si nos estás escuchando y tienes 85 años, bienvenida. Sí. Tenemos voluntarias, señoras ya grandes este, en los hospitales y son un éxito cuando se pueden a leerles los cuentos o cuando les pintan las uñas. El único requisito es tener una sonrisa para compartir. Entonces todos tenemos esa sonrisa, uno más guardados que otro, pero cualquier persona puede ser voluntario.
0: ¿Y dónde se pueden registrar? Eh, ¿En alguna página que podamos
1: que podamos de una vez que ahorita lo pongamos en las redes? Sí, ahorita actualmente todavía no abrimos el proceso porque no tenemos la certeza de cuándo vamos a abrir Mundo Imagina. Eh, pero una vez que la tengamos, les vamos a pasar todos los canales de comunicación. De hecho, vamos a tratar de hacer mucha difusión en redes sí. sociales, en medios de comunicación para que la gente esté enterada. Igual yo creo que lo mejor es, eh, si ahorita alguien quiere participar en un futuro que nos siga en nuestras redes sociales, este, uh -huh. Y ahí vamos a estar poniendo información y actualizaciones de cómo va la obra, de qué se está haciendo, si quieren ayudar de cualquier manera con donativos, con donativos en especie, con ideas, este, con, con alguna actividad que crean que puede que puede sumar, este, pues venga.
0: Mundo Imagina, ¿cómo lo encuentran, cómo lo encuentran en redes? ¿Así? M-I-A.
1: Es mundo-imagina, I-M-A y y latina na.org, bueno, es mundo imagina mundo guión bajo, imagina y la página de internet es mundo imagina .org.
0: todo todo junto mundo imagina sin el guión
1: bajo para la sí. página ok mundo imagina .org.
0: perfecto para tenerlo anotado y ponerlo en las en, la, en las publicidades y sí, avísanos cuando lo abran, nosotros felices de promoverlo para para voluntarios para donaciones de verdad lo que necesites cuenta con nosotros de verdad con todo gusto
1: muchas Oye, gracias
0: y pláticame un poquito, todo esto, ¿cómo se ha visto reflejado en tu vida, en tu vida personal?
1: Pues es mi vida. O sea, yo creo que, tío, tuve la, la suerte de, de, de casarme hace dos años. Mi esposa está muy involucrada también en Doctor Sonrisas. Eh, yo me enfoqué al 100% en tratar de, de hacer este proyecto en realidad. Eh, de, dividimos un poco la parte de Doctor Sonrisas con la parte Mundo Imagina. O sea, son dos oficinas diferentes. Eh, y, y y es eso no es el el pensar un proyecto tan grande que yo había soñado y, y es por eso te decía que tu preguntara con ella al en el momento en el que lo hiciste porque es era un sueño que yo tenía y que mucha gente me llegó a decir estás loco ponte a trabajar ya deja de soñar estás perdiendo el tiempo qué padre lo que haces pero pues, algún día vas a tener una familia y vas a necesitar darles de comer este no puedes vivir de eso todos esos mitos que de repente la sociedad y la gente nos va metiendo, tal vez no por mala onda, porque muchas veces evidentemente son comentarios que nos hacen por tratar de ayudarte. Pero para mí este proyecto es justo y responde a la pregunta que me hiciste. O sea, que que si algo lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y hoy están muchísimas empresas involucradas y gracias a ellos se hizo realidad. Empresas de construcción, empresas de entretenimiento, empresarios, personas, amigos, muchísima gente que se ha ido sumando. Y para mí es el resultado, no es el resultado en de decir en este mundo no hay imposibles en este mundo mientras tú tengas un objetivo, ese objetivo sea para ayudar a alguien más, Dios te alinea todas las cosas. este Entonces, creo que ha sido también como el, 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 el tener una total confianza en, en Dios, yo soy muy creyente de Dios, este, el tener una confianza plena en Él y saber que sus planes siempre van a ser más grandes que los míos.
0: Fíjate que mi maestra, una de mis maestras con las que he trabajado, que le que es mi máster, di, le digo... Ella siempre dice algo que se me hace muy cierto. Siempre dice: si lo sueñas, es que te llegó de a un lado, de algún lado. Es porque probablemente en alguna parte que nosotros no vemos ya existe. Y eso no quiere decir que no pueda existir aquí. Entonces, si lo sueñas, es que existe y puede existir aquí. Entonces, definitivamente, cuando tú sueñas algo, es porque realmente lo puedes hacer, es porque realmente puede existir aquí en el plano en donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces, está, está increíble. Oye, y te quiero hacer una pregunta que siempre les hago a todos. Yo sé que esto ha sido un proyecto social, que empezaste de ceros, que empezaste de, un, de una motivación de un niño que se disfrazó de payaso para ir a un asilo, que ha crecido y que día a día esto impulso. Pero en algún momento viviste algunas, algún sentimiento, tal vez no de fracaso, pero sí de decir, no voy a poder, o sea... Híjole, o que te haya pasado algo que dijeras, ah, chale, ¿no? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo seguiste adelante? ¿Qué hiciste? Cuéntanos.
1: No, muchísimos, muchísimos, porque mucha gente me dice, ay, oye, qué padre, ¿no? Tu, tu, tu camino es de bajadita, no, hombre. Ha sido un camino de no, mil subidas, mil bajadas, este, súper difícil, porque te la vives literalmente pidiendo, ¿no? Y es lo que yo no, no pido para mí, pido para los demás, este mucho aprendizaje, yo creo que la clave de todo esto es de cada fracaso aprender y, sí. y se convierte en lección si no se queda en fracaso, eh, pero sí yo me acuerdo que hubo momentos muy complicados, de hecho son de esas cosas que yo yo, yo fui varias veces a la capilla y le decía ya Dios, ya hice todo lo que estuve en mis manos ya dediqué 15 años a tu proyecto por favor, ya que llegue alguien y me ofrezca trabajo pedí trabajo amigos, este, me acuerdo que en el momento de mis peores crisis, que ya yo estaba pensando en darle anillo a mi esposo y decía, ¿cómo? O sea, uno, ¿cómo va a hacerle para comprar el anillo? Y dos, eso es lo de menos, ¿no? Ya que lo compro, pensar en la boda, en la luna de miel, en la casa, en mantenerme yo, tío, vivir con mi mamá hasta hace poco, este. Dije, ya, o sea, la verdad, creo que ya entendí lo que mucha gente me dijo, que me hubiera dedicado a trabajar en una empresa, que evidentemente hay más dinero, que este, yo veía a mis amigos que les empe empezaba a ver muy bien y yo seguía medio estancado. Y. Y de repente llegó la oportunidad de decir, fue un empresario se animó y dijo, vamos a hacer este proyecto, este, yo te ayudo con la parte de los arquitectos, ya con este proyecto de los arquitectos, Empieza empieza a hacer como un efecto ya como, como sí, una bola de nieve que va bajando, sí. ¿no? Entonces, ya que hay un proyecto de los arquitectos y que ya tienes un costo real y que ya viste un terreno, ya hay alguien que se anima, ya que hay uno que se anima, ya se animan dos, ya que se animan dos, se animan veinte, ya que se animan veinte, se animan cincuenta. Yo decía, wow, o sea, yo sí me acuerdo que yo decía, ya Dios, por favor, ya déjame salirme de aquí, o sea, ya. Ya hice lo que tenía que hacer y, y me iba a mi cama en la noche y decía, no, caray, como que no me quedaba tranquilo en decir. Y me acuerdo mucho de una, un muy, muy amigo mío, eh, Poncho se llama, que una vez le dije, Poncho, por favor, güey, le dije, te lo suplico. Él se dedica a vender seguros, le dije, enséñame a vender seguros, ya, ya no puedo con esto. Y me dijo, el día que quieras, sabes que tienes un lugar en mi oficina. Me dijo, no te va no a dar el trabajo hasta entre cuatro meses, porque siento que estás tirando la toalla cuando la tendrías que tirar todavía. Y hasta la fecha, como hace poquito lo, íbamos, lo estábamos platicando, y ya no me, o sea, lo quiero platicar un día más en serio con él, pero no me acuerdo por qué me dijo eso, o por qué lo sintió así. Pero me dijo, mira, si aquí en cuatro meses te sigues sintiendo igual, ahí está tu escritorio y listo, y vemos qué hacemos. Pero al poco tiempo de eso, este creo pues, que empezó a pasar toda la magia esta de, de, que se, de que se pudimos pagar los arquitectos, de que pudimos conseguir el terreno, de que pudimos sumar empresas, y se empezó a alinear todo. Entonces, yo creo que es eso, no que, que de repente nosotros... Queremos hacer las cosas a nuestra manera, y como te decía, sí. Dios tiene los planes más grandes para nosotros que los que nosotros tenemos para nosotros mismos, ¿no? Y Él sabe en qué momento y en qué lugar nos tiene que dar sí. las cosas. Yo me acuerdo, este proyecto de, de, de imagina lo tenía hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que en Monterrey nos habían donado un terreno, ya tenemos un consejo y estábamos ahí con algunas empresas involucradas y de repente llegó un huracán, y ese terreno nos habían donado, se llenó de piedras, así horrible. O sea, era terreno perdido literalmente.
0: Es que y que no yo era. Me acuerdo ¿no?
1: que decía. Yo decía que poca, o sea, ya, ya tenía todo, ya tenía el terreno, ya me lo ya había firmado el municipio, ya estaba. Puta, fueron tres años de trabajo y de sufrimiento. Y ya, o sea, creo que es la, creo que es la, la señal que me estaba, que llegaba un huracán a Monterrey, que no había llegado en 20 años, no sé cuánto. Dije, era la señal que me estaba para decir, salte de ahí. Y de repente, ya que decías, ya, ya se acabó esto. Y de repente era como Hansel y Gretel ¿no? Que encuentras otra migajita y dices, ah, no, mira, todavía, todavía hay camino por ahí. Este, y, y fue, fue algo. Que, que así fue pasando, ¿no? que, que fue providencial y que, que Dios te, te da las cosas en el momento que las necesitas, vez que le pedimos muchísimas cosas que no necesitamos. Dios, mándame el Ferrari, por favor, ya no puedo, quiero mi Ferrari. no te lo va a mandar, pues solamente te lo mandas, vas a ir en la carretita, vas a matar a 300 kilómetros por hora, por eso no te lo manda. ¿no? Entonces yo Exacto. creo que para mí eso lo aprendí mucho, a confiar, a tener una confianza plena en Dios. Hay mucha gente que no es creyente, que cree más en el tema del universo y de las energías, etcétera, etcétera, pero, pero yo creo que pues que como lo quieran llamar esa, esa parte eh, divina o esa parte que es más allá de ese lo que ser, Ese ser
0: superior, ¿no?
1: Ese ser superior ser supremo, como le quiera llamar la gente, este, que para sí. mí es el, el Dios en el que creo pues no te va a soltar, ¿no? Nunca un, un padre, que es como yo lo veo, nunca, nunca va a decir algo malo a un hijo y siempre va a saber en qué momento dárselo entonces, para mí esto de Mundo Imagina fue justo eso, ¿no? Fue el, el, el saber que Dios está atrás de esto y que por más bien que yo haga mi trabajo, que hay un proyecto hoy como ese, es porque hay algo divino atrás de esto.
0: Fíjate que yo tengo una teoría, o sea, el día que estuvimos platicando tú y yo de lo que yo hago, este, yo tengo la teoría de que la vida, o sea, cuando vas por buen camino, cuando tomas una decisión de hacer algo que amas y vas por buen camino, la vida te va poniendo como los escaloncitos, ¿no? De decir, ah, este, vas bien, o sea, súbete el siguiente peldaño y súbete al siguiente y súbete al siguiente y entonces te van apareciendo, como tú me dijiste al día de la comida que nos conocimos, te van apareciendo cosas que dices wow, O sea, de repente te levantas y dices ¡no, ya voy a tirar la toalla, ya no puedo, ya no sé para dónde moverla! Y de repente ¡prum! Te aparece algo, ¿no? así como que dices wow, O sea, <risa> no lo puedo creer así de, de decir, yo, yo necesitaba, por ejemplo, yo necesitaba ahorita que ya vamos a empezar a estructurar talleres para trabajos emocionales y demás, que ahorita me acabas de dar una idea increíble de cómo trabajar y no perder esos sueños. Creo que puede ser un taller padrísimo para la gente. Esto lo voy a empezar a trabajar en él. Y, o sea, de que yo decía, no, es que ya no, no, no sé dónde. Y de repente, pum, te cae así. Coaches que te ayudan a hacer el proyecto, ¿no? Y tú así de, guau, wow, ¿no? O de repente, eh, una, un, alguien que te enseña a usar una plataforma especial así. Y yo así de, o sea, va por ahí. Entonces, igual que tú, yo también le recomiendo a toda la gente. O sea, si tienes un sueño, y es algo bueno por lo que vas a hacer, nada más abre los ojos, o sea, no cierres los ojos a, sí. las, a las escaloncitos que te va poniendo la vida para llegar a donde quieres, porque muchas veces la vida te los pone, pero tú no los quieres ver, ¿estás de acuerdo?
1: Y la forma de actuar, tío, es de repente descarada, no de toda esta parte, de esta fuerza más allá de nosotros. A ver, el caso de tu esposo te, te lo platico, fue algo que me dio sí. mucha risa, yo me acuerdo que ese día en la mañana tuvimos una junta eh. en la obra y decíamos, híjole, el tema de, todo el tema de, de protección contra, de incendios, contra incendios, este, y tenemos un comité de construcción que son ahí, son cinco constructores y, y como que ninguno conocía bien a nadie y, pues, ¿de dónde sale? Y de repente voy en la tarde a una plática y al final se acerca a tu esposo y me dice, tengo una empresa de esto, le dije, o sea, ¿Cómo te digo que, o sea... Que, que hace si rato todo lo estaba lo, platicando. Si te lo platico, no, no, no me creerías. O sea, dirás que soy un mentiroso y que, ¿no? Es este, un chantaje. Sí. Y así no tienes idea, no ha sido una. Han sido 50 cosas que de repente dices, necesito esto, sí. volteas y el cuate al lado te dice, oye, tengo una empresa de eso, o yo te ayudo sí. con eso, o... Así pasa, ¿no? O sea, de repente sí. son cosas que dices, todo se alinea. O sea, todo se va alineando en su momento. Exacto. Y es... Yo lo que les diría
0: a todos, abran los ojos, o sea, no se cierren a, ¿no? a los comentarios externos de no se va a poder, no lo vas a lograr, de qué vas a vivir, no manches, eso no sirve para nada, etcétera. No, o sea, si tú tienes una meta y quieres llegar a eso, abre los ojos para que veas, alcances a ver las señales que te están mandando la vida, de veas cuál es el camino que tienes que seguir, como el, como el cuento de la caperucita, ¿no?, Tú vas uh -huh. en tu camino y de repente te va poniendo el camino largo y el camino corto. Abre los ojos para que vayas a llegar por ese camino largo que te está poniendo la vida. Porque si te vas por el camino, si te vas por el camino corto, vas a llegar más rápido. Pero si te vas por el largo escuchando todos los comentarios de la gente, de no vas a poder y resistes y luego regresas, pues no vas a llegar, no te vas a dar más. Entonces... Yo creo que es muy importante que abramos los ojos y tengamos fe en que las cosas, al ser supremo a Dios, a quien el universo, a quien tú quieras, de que si es para tu bien, si es para tu mayor bien, el mayor bien de los demás va a llegar. ¿Estás de acuerdo?
1: Exactamente,
0: 100%. Oye, quiero pedirte un favor, déjanos un mensaje para todos los que nos están escuchando hoy. Después de esta plática maravillosa, déjanos otro mensaje, aparte de los que ya nos has dejado.
1: Híjole, ¿qué mensaje les podría dejar? Pues creo que la frase que tú decías, ¿no? De, de, de Cantinflas, que es una que firmo todos mis correos, la primera responsabilidad del hombre es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. De verdad, traten, pero en verdad háganlo en, en este fin de semana, experimenten eso, ¿no? El llevar hoy a la gente que escucha este programa de media hora hoy en su casa para hacer una limpia de closet y organícese sí. una hora para llevarlo a un basurero en algún lugar este, sí. algún hospital a llevar cobijas, a llevar sándwiches a, 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 a la gente que está trabajando, que está barriendo las calles a, háganlo, experimentenlo ¿no? de verdad, créanme que, que hay muchas veces que la gente no lo cree, pero sí. ahí van a encontrar la felicidad, eso es lo que venimos ¿no? Y en, ahorita leí un libro que me encanta que se llama El Libro de la Alegría eh, donde, donde son dos religiones completamente diferentes, los que es, es el, el Dalai Lama eh, pues el la cabeza de toda la parte del budismo y por otra parte el Monseñor Tutu que tiene una parte cristiana muy importante, es una figura importantísima en Sudáfrica y se van a hablar una semana entera al Tíbet, solamente la alegría, la única regla que pusieron es solamente vamos a hablar de la alegría y cómo se llega, y la conclusión de los dos es esa, es la alegría se encuentra dando a los demás, por eso mi insistencia en este tema, no el sean buenas personas, sonríanle a la persona que tiene al lado, aprendan a decir buenos días, este, levanten la cara y vean a la gente a los ojos, sí. eh, hagan eso, créanme que les va a cambiar la vida completamente, y sean agradecidos, o sea, cada día que se despierten, hagan su lista de, de bendiciones, a mí me encanta hacer eso, y tengo en, mi, en mis notas mi lista de bendiciones, donde cada día digo gracias porque hoy me desperté, gracias porque tengo comida, gracias porque tengo agua, gracias porque tengo una cobija, gracias porque estoy dormido, la esposa y porque tenemos salud y gracias por en mil cosas. Ya cuando, cuando eres consciente de eso, es, es un poco como ya ves el vaso más lleno que vacío, ¿no? Cuando entramos en esa rutina en la que pensamos que todo lo que tenemos lo merecemos y que todo es un castigo y que todo es una rutina, ahí es cuando lo empieza a ver más vacío que lleno, cuando el, vacío, cuando el vaso siempre va a estar mucho más lleno.
0: Y sabes qué cuando te levantas y cuando te vas a dormir, el dormirte con una sensación de agradecimiento de que cerraste un día, de que te puedes poner a lo mejor una pijama calientita, de que te, tienes una cama para acostarte, de que tuviste un día de actividad, donde tuviste un salario, donde pudiste comer, donde oh. estuviste bien, donde puedes llegar y ver a tus hijos, donde tantas cosas que antes de dormir también debes de agradecer porque es cambiar ese chip y dormir en un estado de agradecimiento que aparte de todo, que es lo que acabamos de decir, te ayuda a la salud,
1: ¿no? 100%. Hay una, ya creo que se va a acabar, decir rapidísimo esto para que no, ya, no, que no exagero con estas cosas.
0: Ajá. Hay una
1: niña que me tuve la oportunidad de conocer eh, que se llamaba Ana. Pero no, no se, va, no se va a acabar,
0: ¿eh? No te apures, tú dímelo con calma. Ah, pensé, pensé que <risa> no, era una hora. No, no, no.
1: Este, no. Ah, este, hay una niña que, que conocimos que se llamaba Ana ella estaba esperando a que le hicieran un trasplante de varios órganos. Ella tenía una enfermedad que se llama Lyme disease este, y le atacó sus órganos, todo el sistema digestivo, ¿no? Entonces, eh, antes, unos días antes de su operación, de su trasplante, que era algo que nunca había hecho en México, era sumamente riesgoso. De hecho, en esa operación fue donde perdió la vida. Eh, ella me decía, ¿sabes qué, Piki? Tengo una lista pues, que estaba haciendo de qué son las cosas que quiero hacer una vez que me hagan mi trasplante y que esté bien, que tenga una vida normal como las demás de, de mis amigas. Le decía, a ver, platícame, le acuerdo que tenía varias cosas, no tenía ir al antro, este, pero su punto número uno, que fue lo que a mí me impresionó, me dijo, mi sueño más grande, lo primero que quiero hacer cuando salga esa operación es tomar un vaso de agua. Me dijo, no sabes cómo se me antoja. Yo veo a la gente como ahorita, ¿no? Puedo agarrar un vaso de agua, lo que estamos platicando.
0: Sí.
1: No sabes cómo se me antoja, porque si yo hago eso, pues, tengo sondas por todos, o sea, no pues, no podía hacer eso ella. Ella se alimentaba a través de sondas y todo, entonces me dijo, ese es mi sueño número uno. Hay veces que yo pongo mi vaso de agua y digo, Ana, esto va a tu salud, este, ¿no? O sea, hoy estoy haciendo algo que tú hubieras soñado, una niña que tenía 18 años, este, que a sus 18 años, que, que había vivido 15 años completamente sana, te dijera que su sueño más grande era tomar un vaso de agua, pues es cuando de repente te caen los 20 de, de las cosas importantes que tenemos y que no valoramos.
0: Sí, que tienes, volvemos a lo mismo, que tienes salud, que puedes comer, que, que tienes todas tus facultades, de verdad. O sea, hay tanto que agradecer en la vida. De verdad, a todos los que nos escuchan, no echen esto en saco roto. Hay que ayudar. Eh, vamos a poner aquí en las redes eh, para poder estar también ahorita, digo, más adelante en Mundo Imagina, pero ahorita también pueden ayudar. Pueden ser voluntarios para dar una sonrisa a otros niños, a otras personas. Y de verdad, eh, Piki lo que nosotros podamos apoyarte en Healthy and Positive. Digo, Luis, ya sabes que está súper comprometido contigo en este proyecto y está feliz, así rayadísimo <risa> de felicidad. Y nosotros también, lo que podamos hacer, lo que podamos aportar, lo que necesites que podamos anunciar en redes, de verdad, con todo gusto, en algún momento que requieras algún taller, algún para tu gente, para lo, de verdad, cuenta con nosotros, con todo el cariño. Y, Gracias. Y a toda la gente que nos está escuchando, por favor, no echen en saco roto el tema de la ayuda, de verdad te llena y es algo que verdaderamente van a descubrir lo que es la felicidad y lo que es llenar su corazón de amor cuando ayudas a otro. O sea, de verdad es, es una cosa impresionante y algo más que nos quieras decir.
1: Gracias, gracias por este espacio. Gracias por dejarme dar a conocer doctor sonrisas y mundo imagina. Gracias a la gente que, que me escuchó toda esta hora entera, este, Cualquier cosa, por favor, contáctenme. Mis, mis redes sociales son piki, p i k i m eh, Escríbanme cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran platicar, si quieren ser parte de lo que sea. Esas son mis redes personales. Este, No soy tan activo, la verdad, pero estoy tratando cada vez de ser más activo en redes sociales. Eh, y gracias, gracias por por este espacio. Gracias a ti,
0: de verdad. Sí. Y bueno, por favor, compártanlo te... Es súper importante llegar a más gente, como lo que acabamos de decir. Nos es muy importante llegar a más gente para que más gente esté bien, para que más gente conozca toda esta labor, para que más gente se dé cuenta que efectivamente el, el estar agradecido y todo este sentimiento positivo, toda esta emoción positiva, justo como nos llamamos nuestra, nosotros, que es Healthy and Positive, es poder llegar a más gente. Y es esa es la ley de péndulo de resonancia en la cual podemos llegar a más gente pero yo para poder llegar a más gente dependo de ustedes. Entonces, ayúdanos a compartir. Si te gustó esta entrevista, compártela, por favor. Y acuérdate siempre, mantente positivo y sigue adelante. Y gracias, Piki. Nos vemos en la que sigue. Bye. Gracias. Bye. Bye.